0: Es ist ein regnerischer Vormittag am 28. Februar 2020, als etwas Ungeheuerliches geschieht.
1: Zwei Mikros gehen an. Und was in den nächsten Minuten entsteht, kann nur als Podcast beschrieben werden.
0: Ein Podcast über Podcasts.
1: Sozusagen ein Gerichtsurteil über Podcasts.
0: Minuten, in denen Podcasts besprochen werden, Formate kritisiert, Macherinnen interviewt und um positive Rezensionen
2: gebeten.
1: Ich habe mich jetzt lange zusammengerissen, Dennis, ich kann nicht mehr.
2: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
1: Hallo, ich bin hey, Carla Kenia.
0: ich bin Dennis Kogel, ihr hört Über Podcast in der True Crime Edition. Äh, vielleicht kurz zu uns, ich bin Dennis, ich bin Redakteur hier im Deutschlandfunk Kultur, ich mache Podcasts und wenn ich äh, koche und das ist ähm, andauernd, dann läuft eigentlich immer ein Podcast nebenher. Müsst halt
1: bei mir zu Hause kochen, Tennis.
0: Ja, vielleicht ja. machen wir das mal.
1: Und ich bin Carla Kenia, Moderatorin, DJ und Bespaßungsbeauftragte einer zweijährigen, kleinen mhm. Tochter, meiner Tochter. Heute geht es um True Crime, um Podcasts, die kriminal
0: ja, wir stellen heute unter anderem einen ganz neuen True-Crime-Podcast vor, der auch einen sehr besonderen Twist hat und wir sprechen auch mit einer True-Crime-Expertin.
1: Wir tauchen heute also richtig tief in die Materie ein. Ich freue mich ja ganz besonders über die heutige Folge, denn ich bin ein richtig großer True-Crime-Fan. Du ja nicht so.
0: Ja, ja ich habe so meine Schwierigkeiten damit.
1: Ich war auch sehr überrascht darüber, als ich das erste Mal True Crime ja? gehört hatte, wie gut ich das tatsächlich fand. Ich mochte früher Krimis zum Beispiel überhaupt nicht. War nie mein Ding. Nicht so, nicht so Sherlock Holmes Fan? Nee. Columbo fand ich ganz gut, aber das war so cool. Ja, der ist cool Status. Aber mit dieser Vorliebe für True Crime Podcasts bin ich tatsächlich nicht allein. True Crime ist eigentlich seit Beginn der Podcast Ära eins der beliebtesten Podcast Genres mhm. und einer der Spitzenreiter unter den deutschen Kriminalpodcasts. Erscheint tatsächlich alle zwei Wochen und das ist der Podcast Zeitverbrechen. Verbrechen. Also es ist richtig oldschool, mhm. oder? Erinnert Voll. an Aktenzeichen XY und man glaubt wirklich, jetzt kommt gleich jeden Moment Eduard Zimmermann in seiner dicken Hornbrille um die Ecke und erzählt uns in seinem einzigartig fesselten Stil von einem äh, spannenden Fall.
0: Ich hatte einen richtig harten Ohrwurf von dieser Bassline, weil ich mir auch viele, viele Folgen von Zeitverbrechen jetzt angehört und reingezogen habe und das, das geht mir jetzt für lange Zeit nicht ja. aus dem Kopf. Ja. Also
1: Spoiler Alert. Eduard Zimmermann hören wir nicht, mhm. <lacht> sondern die Stimmen von Andreas Sendker und Sabine Rückert. Ich
2: sitze zu Gast bei Sabine Rückert in Wie ihrem immer. Büro. <lacht> ich fühle mich hier schon zu Hause, gar nicht mehr als Gast. Bald zieht er hier ein.
1: Andreas Sendker leitet das Wissensressort der Zeit. Und Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, war auch viele Jahre als Gerichts- und Kriminalreporterin unterwegs und zusammen mit Andrea Senka rollt sie dann die ganzen Fälle auf, die sie über die Jahre hinweg recherchiert hat und über die sie auch berichtet hat.
0: Es ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Frau, sehr beeindruckende Journalistin, die ja wirklich jahrelange Erfahrung hat gesammelt hat. Kann ja. man, kann man ja. echt so sagen? Ja. So.
1: Sie hat auch wirklich viele Jahre teilweise in einzelne Fälle reingesteckt. Also oft Fälle, die über zwei Jahre hinweg recherchiert äh, wurden und über die sie auch dann berichtet hat. Was auch besonders ist an diesem Podcast, äh, ist, dass Sabine Rückert viele der Täter und Opfer persönlich getroffen hat und in ihrer Position natürlich jetzt als stellvertretende Chefredakteurin der Zeit hat sie natürlich auch ein exzellentes Netzwerk an Sachverständigen und Psychiatern und Dadurch kriegt man natürlich auch einen sehr guten Behind-the-Scenes-Einblick, so ein bisschen. Teilweise mit Auszügen aus Gerichtsprotokollen, äh, persönlichen Briefen, sogar Tagebüchern der Opfer oder mhm. eben auch Täter. Was eben für viele, glaube ich, auch ein besonderer Anreiz ist, gerade diesen Podcast zu hören, was man so bei vielen anderen True-Crime-Podcasts ja nicht hat. Das stimmt. Ich
0: habe hab ja schon erwähnt, ich habe in viele reingehört Und da ist es so, dass meistens einfach Fälle nacherzählt werden von Leuten, die jetzt nicht daran beteiligt waren, die vielleicht Artikel gelesen haben, wie die von Sabine Rückert. Und hier hat man wirklich die Reporterin, die das recherchiert hat, aktiv quasi daran beteiligt war. Als Richtig, Berichterstatterin. genau.
1: Ist halt ein bisschen fragwürdig. Ne? An einigen Stellen, da kann man sich dann irgendwie schon so ein bisschen wundern, ob das nicht zu viel ist und auch ethische Grenzen so ein bisschen durchbricht, ja, also, dass man da einfach mal aus dem Tagebuch vorliest. Hallo
3: Tagebuch, endlich habe ich jemanden gefunden, dem ich alles erzählen kann. Ich heiße Amelie. Von Papas Wutanfällen habe ich früher nicht so viel mitbekommen, erst als wir nach
0: G gezogen sind. Da war ich vier.
1: Ähm, ich glaub, aber, dazu
0: kommen wir ein bisschen später, wenn wir mit genau, der True-Crime-Macherin sprechen.
1: Genau, genau. Und, ähm, dieses Insiderwissen, das Sabine Rückert eben auch hat, kommt sehr deutlich in ähm, einer Episode zum Vorschein auch, die mich persönlich sehr ja, beeindruckt und auch wirklich lange noch beschäftigt hat. Liegt auch daran, ich erzähle auch gleich, worum es geht, dass ich einen sehr großen Respekt vor Autos habe und äh, auch vor der Gefahr, die Autos im Alltag darstellen. Es geht um einen historischen Autounfall, mhm. der sich 2003 ereignet hat auf der A5 zwischen Karlsruhe und Frankfurt. Und die Folge heißt Der Tod im Rückspiegel. Die A5
2: bei Karlsruhe, der 14. Juli 2003. Ein Kleinwagen ist auf der linken Spur, auf der Überholspur unterwegs, ein Kia. Und heranrast ein sehr schnelles, offenbar sehr hochgerüstetes, PS-starkes Auto. 500 PS. 500 PS.
1: Die Frau reißt das Steuer rum, ähm, verliert dann aber die Kontrolle über den Wagen, schießt über die Leitplanke hinaus und prallt gegen einen Baum direkt in den Wald hinein. Die
2: am Steuer sitzende Mutter und ihre kleine Tochter im Wagen sind tot.
1: Ja. Und der aber was halt wirklich so krass ist, erstens mal, der Fahrer begeht Fahrerflucht, Aha. wird dann aber gefunden und dann stellt sich heraus, dass der Fahrer ein Mercedes-Testfahrer war und genau Aha. an diesem Tag einen neuen Wagen getestet hatte. Das
2: führt mich zu der nächsten Frage direkt. Wie fährst du eigentlich Auto?
3: Ja, ich bin leider auch äh, manchmal zu schnell
1: unterwegs. Äh, jetzt aber, Mit was ich immer sehr spannend finde und auch toll an diesem Podcast ist, bevor der Fall eigentlich noch erzählt wird und ausgebreitet wird, stellen die beiden immer einen sehr persönlichen Bezug her.
2: Ich muss auch gestehen, ich war schon ähnlich Täter wie Opfer sozusagen einer Situation wie die. Ich finde, die klingen beide, als würden sie sich richtig gut verstehen. Ja,
1: genau. Das so. man, man merkt auch, dass man sich lange kennt, dass da ja. auch eine gemeinsame Geschichte sicher, ist. bin sicher,
2: das hier ist meine Spur. Mhm.
3: Ja, sind in der Regel Männer. Das muss ja. ich
2: zugeben.
1: Ja, und so war das auch, als ich das Amtsgericht
3: Karlsruhe äh, betrat, und in dem es ist
1: schon äh, sehr Fall persönlich Januar eingefärbt Europa, auch so ihre
3: so Erfahrungen, die sie dann dort vor Ort hatte. Da bin ich reingekommen und da war, standen die schon seit 6 Uhr früh vor der Tür und warteten, dass sie einen guten Platz kriegen. Männer. Männer.
2: Männer.
1: Ich, ich, sag, ich mag Frau Andreas Senker mit seiner bassigen, rauchigen Stimme. Die höre ich einfach immer gerne. Der übernimmt ja auch so ein bisschen die Rolle des Moderators, während Sabine Rückert eher den Fall erzählt und dann auch immer wieder sozusagen die ganzen Details dann aufdeckt. Und ich finde, sie hat so ein bisschen, sie klingt halt total nett, ne? so wie eine Tante irgendwie, <lacht> die einem jetzt so ein bisschen was aus einem Krimibuch vorliest. Nur, dass es das halt eine Geschichte ist, die sie halt eben über die sie berichtet hat. Also so, so ein bisschen mein Eindruck. Und dabei merkt man aber auch, dass sie eben wirklich gute Journalisten sind. Also sie sich auch wirklich sehr tief mit der Materie auseinandersetzen. Ganz besonders Sabine Rückert, die dann auch eben erzählt von den Motoren, von der Ergonomie. Also alles, was da auch vor Gericht sozusagen, worüber vor Gericht gesprochen wurde, Hydraulik von Autos, ne? all diese Variablen, die ja auch sehr, sehr wichtig waren für den Unfall, die dann auch besprochen wurden. Das finde ich auch immer wieder beeindruckend. Dass der sich sehr, sehr eigenartig verhalten hat, als er in Papenburg ankam. Da hatte sich ja inzwischen der tödliche Verkehrsunfall bereits medial verbreitet. Ich finde, da erzählt erzählte Sabine Rückert so, als, als wäre sie auch da in einem Raum mit drin gewesen, obwohl es ja unmöglich gewesen sein konnte. Und der kam also schon in Papenburg kreideblass an.
0: Voll, ja. Da, das sind so Stellen, die klingen für mich fast wie so ein Krimiroman. Ne? Der ja. kreidebleiche Fahrer ja, ja. die Werkstatt. Und
3: das hat dem normalen Verhalten, das er sonst gezeigt hat, überhaupt nicht entsprochen.
1: Und es wird ja auch sehr äh, faktisch erzählt. Ne? Also er hat das gemacht. Sie war ja nicht da, deswegen... Konnte sich ja nicht wissen, das ist ja Information aus den Gerichtsprotokollen. Dennoch hat man natürlich sofort Kopfkino. Und dann wurde er wieder verurteilt. Zum Schluss der Folge und, äh, beschäftigt man sich dann noch mit dem Problem der Rechtsprechung. Ne? Also er hat dann tatsächlich eine, eine milde Haftstrafe bekommen von einem Jahr, die dann in ist. drei Jahre Bewährung umgewandelt wurde. Und er musste
3: 12.000 Euro Strafe zahlen.
1: Also heißt, man kriegt auch noch so ein bisschen Strafrecht für Dummies, in so kleinen Bits und Pieces irgendwie ja. mit. Hast du vielleicht auch schon bemerkt? Ja, 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 das fand ich immer
0: ganz nett, dass dann nochmal so ein bisschen die Rechtsprechung erklärt wird äh, ja. und... Das ist dann immer sowas, was man mitnehmen kann. Dann genau. Als auch, ja. Also ich habe ja schon angedeutet, ich tue mich so ein bisschen schwer mit Zeitverbrechen. Ich habe mich auch so quer durch den Podcast gehört und ich... Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Fan davon bin. Ich bin, ich habe so meine Schwierigkeiten damit. Also das jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt auch kein Angriff auf Sabine Rückert, auf die Arbeit und die Arbeit der Podcast-MacherInnen. Sie machen offensichtlich ganz, ganz vieles richtig, wenn wirklich so viele Leute begeistert zuhören. Aber ich habe mich beim Hören eigentlich <lacht> konstant aufgeregt. Und warum das so war, das möchte ich auch an ein paar Beispielen
2: zeigen aus dieser Folge. Jetzt, Sabine, stehe ich vor der großen Aufgabe, überzuleiten, einzuleiten zu einem Verbrechen, das ein ganz entsetzliches ist, ein Geschehen, das man sich kaum ausmalen mag und es wird, das kann man sagen, eine sehr besondere, eine sehr stille Folge werden, Sabine. Ja.
3: Es wird eine ganz besonders
0: schlimme Folge.
2: Die Folge heißt »Das Kind im Kühlschrank«, hast du gehört?
1: Ja, hab dann auch ganz bewusst... Geskippt. Ja, geskippt, ja. ja.
0: Und ich finde, in diesem Ausschnitt kann man schon eine Sache hören, die mich immer wieder so mit den Zähnen knirschen lässt. Also diese Betroffenheit, dieses eine ganz besonders schlimme Folge, ich kaufe denen das nicht ab irgendwie. Ich, ich finde, für mich wirkt das immer weniger nach einer Warnung und mehr wie so eine Einleitung für eine ganz, ganz schlimme Gruselgeschichte, die jetzt kommt.
1: ja. Also ich glaube nicht, dass es gespielt ist, weil ich weiß, dass beide Kinder haben und ich glaube, wenn man Kinder hat, ist man von so einem Fall niemals unberührt. Also man denkt immer, okay, was, wenn das mein Kind gewesen wäre. Aber worum geht es denn in der Folge?
0: Also ich fasse das vielleicht einfach ganz knapp zusammen. Es geht um ein Paar in Bremen, Mann, Frau. Sie sind beide drogenabhängig und die haben ein kleines Kind. Sie misshandeln das Kind ganz brutal und am Ende bringt der Vater das Kind eben um und versteckt es im Kühlschrank
1: ja wird mir jetzt schon schlecht also ich habe noch gar keine Details wirklich gehört aber allein mhm. diese Fakten weil man sich also wenn man das überhaupt nicht ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen ja es wie kann ist man furchtbar das, wie kann man das machen
0: ja es ist wirklich es ist einfach schlimm so ja. Punkt einfach schlimm und das sagen ist, sie ja auch genau sagen das sie ist auch ist klar. Ja, eine schlimme Folge. ja und ich finde sie versuchen dann aus dieser ja eigentlich ja, schlimmen Geschichte aus diesem Fall dann was Größeres zu machen und dann so ein bisschen eine Art Gesellschaftsporträt zu erstellen die Schuld hat sich auf so
3: viele Köpfe verteilt, dass am Schluss niemand mehr verantwortlich war. Es war eine Atomisierung der Schuld. Jeder war irgendwie schuld und dann letztlich doch keiner. Es gibt Aha. diese
0: These der Folge, in Bremen wollen die Behörden nichts gewusst haben von nichts, nichts von der Misshandlung, die sind nicht eingeschritten, obwohl sie es hätten machen können. Und am Ende ist eben das Kind tot und niemand äh, ist schuld. Das ist so die These. Wow. Ja, ich finde dieses, die Atomisierung der Schuld, das ist auch so eine total wortgewaltige Formulierung. Und ich habe total Respekt vor Sabine Rückert, dass sie diese ja so Formulierung wie diese am laufenden Band raushauen kann, wirklich. Also das hat für mich so Krimi-Roman-Qualität wirklich. Es kommt wirklich auch fast in jeder Folge vor, so ein Satz, der das ganze Geschehene nochmal in so eine schöne Moral der Geschichte verpackt. Es war eine Atomisierung der Schuld. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, jetzt bei dieser Folge ähm, löst jetzt diese eigentliche Geschichte, dieses Versprechen, äh, hier geht es um mehr als nur dieses eine Verbrechen, löst es nicht wirklich ein. Mhm. Weil es dann doch einfach ganz, ganz viel... Um das misshandelte Kind geht. Sie sagen, es geht ganz viel um das System, aber wenn es um die Behörden, das Behördenversagen geht, warum Multiple erzählen Sie dann minutenlang Faktoren ganz System. genau, wie genau jetzt das Kind verletzt wurde?
3: Und der Bericht stellt fest, dass im Zusammenhang mit den diagnostizierten Knochenbrüchen eine drei Wochen alte distale Unterschenkelfraktur beidseitig, also beide Unterschenkel, Tibia und Fibula, gebrochen,
0: also hier ist es noch relativ klinisch. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, es ist noch relativ...
0: Es ist aber bewusst gewählt, der Ausschnitt von mir, weil ich wollte jetzt nicht die äh, krassen Ausschnitte auswählen, einfach nur damit ich irgendwie nicht Leute unangekündigt verstöre oder so. Es gibt wirklich auch in dieser Folge ganz viele detaillierte Beschreibungen der Verletzungen vom Kind und für mich hat das gar nichts mit irgendwie True Crime zu tun, sondern das ist mehr so Splatter und Horror. Ich fand das auch ganz schwierig zu hören, persönlich. Also ich höre das und also ich fühle mich schlecht danach. Mhm. Ich mag das nicht, ich will das nicht wissen. Und es bringt mir auch nichts, das zu hören. Und ich frage mich da, also wenn man diesen Podcast so mag, wie du, Carla, also jetzt unabhängig jetzt vom Kinderthema, was schwierig ist, aber findest du irgendwie, brauchst du diese, diese krassen, detaillierten Gewaltbeschreibungen? Muss das sein bei True Crime?
1: Also um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es sein muss. Ich glaube aber schon, dass es nochmal einen besonderen dramaturgischen Faktor beifügt, der natürlich sehr fesselnd ist für den Zuhörer. Mhm. Na? Und das wissen die natürlich auch. Das ja. wissen Sabine Rückert und Andrea Senker. Das wissen auch die Macher des Podcasts, dass das funktioniert.
0: Ja, So ein richtig, richtig krasser Hinhörer, wo ich mir auch nicht mal ganz sicher bin, so, wird das für so Entertainment-Zwecke gemacht oder nicht. Ich möchte noch einen anderen Punkt nennen, der mit diesen Gewaltbeschreibungen ganz oft einhergeht. Und zwar, wenn dann eben ja nicht nur diese Gewalttaten beschrieben werden, sondern auch noch was über die TäterInnen gesagt wird. Und die werden in meinem Eindruck ganz oft so entmenschlicht bei Zeitverbrechen. Ja, äh, Bernd
3: K. ist eine Kampfmaschine. Er ist
0: Riesig, also er
3: ist fast zwei Meter groß und 120 Kilo schwer und ist
0: hochaggressiv. So also wird der Vater und dann auch der Mörder des Kindes beschrieben. Ja, also er ist ein Monster, er ist diese Kampfmaschine. Er ist kein Mensch mit einem komplexen Innenleben und einer schwierigen Vergangenheit, sondern er ist die Kampfmaschine. Und ich komme dem auch deswegen gar nicht so nahe in der Folge. Und das ging mir bei vielen anderen oft so. Ne? Das, ist, das sind so Monster, Fieslinge, Ungetüme, ja, der kreidebleiche, feige Fahrer, der sich da versteckt und sowas. Und das bleibt für mich so zweidimensional. Ne? Ich, also ich erfahre nicht so viel über das Innenleben. Leben dieser Menschen?
1: Also, ich hatte den Eindruck, ehrlich gesagt, nicht. Klar, natürlich hat der Vater, in dem Fall jetzt die Kampfmaschine, auch eine Vergangenheit und es gibt bestimmten Grund, warum er so ist, wie er ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, es gibt ja auch andere Episoden, wo auch wirklich dann auf die Geschichte der Täter eingegangen wird und auch erklärt wird, warum sie so geworden sind. Eben oft schwere Misshandlungen natürlich, Missbrauch. Also, es ist nicht in allen Folgen der Fall. Also, ich habe ja. ja so ziemlich jede Folge gehört, mhm. bis auf eben die Folgen, in denen es um Kind geht. Handlungen geht, so wie auch diese Folge. Ja, ich
0: glaube, also hier wird auch ein bisschen erklärt von wie er aufgewachsen ist, aber ich glaube, es ist wirklich auch vielleicht so ein Problem oder Problem so die Frage, wo man den Fokus liegt. Das ist ja eben nicht eine Staffel, die oder viele Folgen, die dann diesen Fall erzählen, sondern in einer Folge muss das alles abgehandelt werden und dann quasi, wo man da den den Fokus äh, legt. Was ich noch ganz bemerkenswert fand, diese Podcasts, die basieren ja, haben wir schon erwähnt, auf den Artikeln von Sabine Rückert und von Artikeln ihrer Kolleginnen und du hast Andreas Sendka erwähnt, den Co-Moderator, dass du seine Stimme magst und so,
2: das finde ich auch super, also tolle Stimme, aber ich kriege von seiner Perspektive finde ich ein bisschen zu wenig mit. In diesem Text bezeichnest du Detlef S., den Arzt, und Günter J., den Sozialarbeiter vom Jugendamt, als ideologische Zwillingsbrüder. Was meinst du denn damit?
0: Der bleibt für mich irgendwie so der Fan von Sabine Rücker, der in, in ihrem Büro sitzt und mit Augen auf sie schaut und sagt, erzähl doch mal Sabine.
1: Ja, er ist ein bisschen der Fanboy, aber ich sag dir ganz ehrlich, es stört, finde ich nicht, weil gerade... In dieser Kombination, es ist die Sabine Rückert Show, muss man jetzt einfach mal sagen. Zeitverbrechen ist die Sabine Rückert Show. Sie ist der Star, der all diese Fälle über all diese Jahre aufgearbeitet hat. Und er ist der Moderator, der sie so ein bisschen lenkt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so die mega guten Moderationsskills hat. Sie ist fantastisch auf ihrem Gebiet und das ist eben ähm, Kriminaljournalismus. Und das... Zusammenspiel, das funktioniert auch ganz gut zwischen den beiden.
0: Also quasi er gibt dir die Möglichkeit zu scheinen. Also
1: so finde ich, genau. so find
0: ich das irgendwie ja, ganz, aber, ganz sinnvoll. Aber, ja,
1: aber ist eben auch wirklich der Moderator ja. dieses Podcasts. Ja. Und, äh, ja.
0: Ich habe ja noch äh, gesagt, dass es um na das Nacherzählen von ihren Artikeln geht. und Also der Podcast ist quasi so die Zweitverwertung der Geschichte. Die mhm. erschien ja schon mal im Magazin. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Aber manchmal macht das auch bei mir, da gibt es so Stellen, da kommen bei mir so Fragezeichen auf. Ich äh, spiele noch mal eine ein, vielleicht merkst du direkt, was ich meine.
3: Das war ein sehr angesehener Anwalt oder ist es vielleicht sogar noch in Bremen aus einer sehr renommierten Kanzlei und der hat sich da mit reingehängt und hat dafür gesorgt, dass diese Familie
0: dieses Kind bekommt.
1: Ist es vielleicht noch? Ja,
0: genau. Das ist mir häufiger <lacht> aufgefallen. Der Stand der Recherche, der bleibt meistens, also in den Folgen, die ich gehört habe, eingefroren auf diesen Moment der Veröffentlichung des Artikels, was gelegentlich Jahre in der Vergangenheit liegt. Und damals war dieser Mann, um den es da geht, renommierter Anwalt und heute, weiß ich nicht, ist er vielleicht was anderes? Ist er vielleicht immer noch? Wir erfahren das nicht und wir erfahren da eben dann auch ganz viele andere Dinge nicht. Zum Beispiel, was ist denn heute mit dem Täter? Wie hat der sich gemacht?
3: Ob das dann gelungen ist, ob ihm das gelungen ist, nach fünf Jahren wieder auf freiem Fuß zu sein, das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht mehr um ihn gekümmert und um sein weiteres Weiterleben.
0: Nach seiner Strafe, weil die müsste er inzwischen abgesessen haben. Ich finde aber, es ergeben sich eben daraus auch so ein paar neue Fragen für mich bei aktuelleren Fällen. Also zum Beispiel, was denken die Betroffenen heute darüber, dass das jetzt dieser Fall nochmal neu erzählt wird? Oder was denken die Täter? Die Täterinnen nochmal darüber, also bekommen sie zum Beispiel noch eine Gelegenheit, sich zu äußern und ihre Sicht nochmal darzulegen. Vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse, die inzwischen ja erschienen sind. Ich bin mir sicher, dass die Zeit das journalistisch sauber arbeitet. Das wollte ich, das, ich nämlich gerade sagen, ja. Genau, ich, ich will denen da nichts vorwerfen, aber es wird nicht transparent gemacht. Also es wird nicht gesagt, dass das gemacht wurde und deswegen hinterlässt das bei mir so einen ganz komischen Nachgeschmack.
1: Ja, verstehe ich. Ich glaube tatsächlich, dass man als Zuhörer, wenn man da wirklich so drin ist in diesem Bann, dass das keine Relevanz hat, weil der Fokus auf der Geschichte liegt.
0: Ja, ja das kann gut sein. Ich möchte abschließend noch eine Stelle einspielen, die für mich also wirklich so, so fundamental dafür steht, warum ich so fremdele mit Zeitverbrechen. Das ist jetzt da
1: die Keule, ja? Das die, ist jetzt, die, die Vernichtungskeule. Das ist
0: jetzt nochmal meine, genau, die eine, das ist so das <lacht> eine, was ich, ich meckere die ganze Zeit drüber. Ich verstehe, dass es ein toller Podcast ist, aber wie gesagt, ich fremdele mit. Hat er sich
3: daraus geredet? Aus seiner Verantwortung.
0: Hier geht es um die Ärzte, die sich vom Anwalt der Eltern haben einschüchtern lassen.
3: Dass das Gute nicht immer mit einer guten Miene daherkommen muss. Das Gute kann auch manchmal ganz schön grantig sein. Und das Gute kann böse sein. Und das Gute kann auf den Tisch hauen.
1: Dramatisch.
0: Also eigentlich finde ich, es wird hier biblisch so richtig. Ne, also da geht es um das Gute, es geht um das Böse, es geht um die Sanftmut und die Grausamkeit und ich finde, wenn ich Zeitverbrechen höre, dann befinde ich mich plötzlich in so einer ganz komischen Welt von so moralischen, fast biblischen Kategorien, da hat ähm, Sabine Rückert für mich fast sowas von einer Predigerin. Oder einer Richterin, die so außerhalb des Gerichts steht, auf einem hohen Berg und auf Basis dann von so älteren, mehr größeren Werten vielleicht, die sogar über die Rechtsprechung hinausgehen, über die Menschheit urteilt. <lacht> Nee, ich verstehe auch den Reiz davon. Ne? Also es gibt halt klare Antworten, So es gibt klare Ansagen, es gibt die klare Aufteilung in Gut und Böse. Da ist das Monster, das das Kind getötet hat, da drüben sind die blöden Ärzte, die nicht eingegriffen haben, Gut und Böse und sowas. Das ist etwas für mich, was ich aber von mir von Märchengeschichten abhole oder von ja Fiktionen, von Romanen, von Krimiromanen. Und was ich persönlich vielleicht einfach an so wahren Kriminalfällen toll und interessant finde, sind so die Zwischentöne, so dieses, wo man vielleicht dargelassen wird mit so einer Frage, so ein wenig, ja, aber wer ist jetzt Wirklich der Schuldige hier? Oder was ist, wo gibt es größere Fragen, die sich daraus ergeben?
1: Beziehungsweise gibt es denn Schuld? Wer ja, ist schuld? Also ja. existiert mhm. das in dem Kontext mhm. überhaupt. Das ist eben sehr philosophisch dann auch. Ich glaube, dass die menschliche Psyche relativ einfach gestreckt ist oder wesentlich einfacher. <lacht> und ich glaube, tief drin wollen wir an Gut und Böse glauben. Gerade mhm. unser Sensationsinstinkt, der in uns allen irgendwo eingebaut ist, möchte verurteilen und urteilen und einen Guten und einen Helden haben. Das ist doch, also das ist, finde ich, so die älteste Geschichte der Welt. Ja klar, deswegen derzeit. lassen sich ja
0: auch Kriminalfälle so. So geil erzählen. Richtig. Weil man hat ja immer den Bösen, den Guten, der Ermittler, der Täter, Richtig. das Opfer. genau.
1: Hm. Ich meine, Sabine, Rückerts Parallelen zur Bibel, die kann ich dir erklären. Aha. Sie ist nämlich selbst Pfarrerstochter. Ah ja. Hat selber, glaube ich, sogar einen Podcast.
2: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haber.
1: Rausgebracht unter mit ihrer Schwester, genau, unter Fahrerstöchtern, mhm. indem sie die Geschichten der Bibel mit ihrer Schwester, die auch renommierte Theologin ist, nochmal erzählt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> <lacht> gut, Dennis, also ich merke schon, ich ziehe dich nicht rüber. Nee. <lacht> Zeitverbrechen ist ja auch nur eine Form, wie man einen True-Crime-Podcast machen kann. Es gibt ja auch noch viele andere. Das stimmt. Und alle davon äh, werden wir uns heute auch angucken.
0: Ja, denn auch wenn man dann leicht so aus dem Über-Podcast-Podcast-Studio darüber urteilen kann, wie ein True-Crime-Podcast gemacht wurde, ist ja auch klar, dass mit der Produktion von so einem Podcast, von so einer Show wirklich ein riesen Aufwand einhergeht.
1: Und wie dieser Prozess genau aussieht, erfahren wir von unserer Kollegin Anouk Cholain. Sie hat zwei Staffeln eines True-Crime-Podcasts gemacht, nämlich Täter unbekannt von NDR 2.
0: Und bevor es losgeht mit dem Gespräch, wollen wir kurz den Podcast vorstellen, den Anouk Cholain mit ihrem Kollegen Thomas Ziegler gemacht hat und worum es da eben geht bei Täter unbekannt.
4: Vor 15 Jahren verschwindet eine junge Frau in Hannover spurlos. Ihr Name? Inka Köntges, 29 Jahre alt. Zuletzt wird sie im August 2000 auf ihrem Fahrrad in der Allenriede, dem Stadtwald von Hannover, gesehen. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle der Medizinischen Hochschule. Dort kommt sie an diesem Tag nicht an.
0: Das ist ein Ausschnitt aus der ersten Staffel, da geht es um Inka Köntges, die ist damals eine Doktorandin, hat erst sechs Wochen vor ihrem Verschwinden geheiratet, ist eine sehr gläubige Frau und ja, das Unfassbare ist eigentlich, bis heute gibt es keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür, was genau mit ihr passiert ist, sie verschwindet einfach und Täter Unbekannt hat den Fall 2015 in einem Podcast Rekonstruiert.
1: Und auch im zweiten Fall geht es um eine vermisste Person.
2: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Kuhnert spurlos. Es war Eisregen.
1: An der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
2: Katrin bleibt unauffindbar.
0: Hast du reingehört?
1: Ich habe natürlich reingehört. Mhm. Es ist sehr anders als Zeitverbrechen. Voll. Oh <lacht> es ist äh, wesentlich journalistischer, natürlich weniger
0: äh, ja.
1: Drama. Ja. Aber fantastisch recherchiert, wirklich mhm. sehr gut umgesetzt. Mich erinnert es ein bisschen zu sehr an einen Beitrag, also den ich dann quasi, ja, also mir, hat, mir fehlt da so ein bisschen in das Drama.
0: Ja, und für mich war es dann Balsam für meine, ja, für meine von ich. Zeitverbrechen gereizte Seele, weil es dann so schön trocken journalistisch korrekt eingeordnet und sowas. Und ich war so, oh, oh, bitte mehr davon. Also ich fand es richtig toll.
4: Ja, nee, er ist auch wirklich gut gemacht, gar keine Frage.
0: Ja, gut, dann äh, sprechen wir jetzt mit Anouk. Hallo Anouk.
4: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. True-Crime-Fan,
0: yes, no, wir sind hier, äh, Carla und ich, so ein bisschen so ein bisschen gespalten. Du?
4: Absolut, ja? absolut. Ich ja? habe auf dem deutschen Markt viel durch, aber auch auf dem amerikanischen Markt, absolut. Da sitzen okay. wir bei im selben
1: Boot, Anouk. Ich versuche Dennis okay. noch so zu uns rüber zu ziehen, auf unsere ja. Seite. Er ist noch nicht so ganz überzeugt. Ja, ich,
0: ich hadere damit mit verschiedenen Punkten. Vielleicht können wir dir auch klären. Aber ihr habt ja den Podcast gemacht, Täter unbekannt, und da eben zwei Fälle recherchiert, über die wir gerade kurz erzählt haben. Warum habt ihr euch genau diese beiden Fälle eigentlich ausgesucht, du und? Thomas.
4: Also, wir haben das ja im Auftrag von NDR2 gemacht. Der Norddeutsche Rundfunk hat schon mal das Sendegebiet sozusagen vorgegeben, nämlich Norddeutschland. Und dann haben wir geschaut, welche Fälle gibt es hier. Wir waren von Anfang an sehr sicher, wir würden gerne einen vermissten Fall machen. Und da gibt es natürlich einige. Und genau diese beiden Fälle, die wir dann genommen haben, der erste Fall war Inka Köntges, die sind uns einfach sehr ins Auge gestochen.
0: Was kam denn eigentlich zuerst? Der Wunsch, einen True-Crime-Podcast zu machen oder ja, der Kriminalfall?
4: Es war tatsächlich der Wunsch, einen True-Crime-Podcast zu machen. Wir sind ja damit gestartet, kurz nachdem den USA Serial, die Mutter aller True-Crime-Geschichten aus meiner Sicht, zu hören gewesen ist. From This American Life in WBEZ Chicago, it's serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. Und unser Chef kam auf uns zu, der das auch gehört hatte und auch gesagt hatte, das ist ein so unfassbar gutes Format, was sie in den USA gemacht haben. Ist es möglich, das auch für NDR2 zu machen? Prüft das, versucht es und schaut, wie weit ihr kommt. Und das war der Anfang von NDR2 Täter Unbekannt.
0: Warum eigentlich Podcast? Diese Kriminalgeschichten, warum funktionieren die deiner Meinung nach so gut in Podcasts und nicht? in, keine Ahnung, YouTube-Videos.
4: Also ich finde, die Podcasts haben sich ja so ein bisschen gewandelt. Für mich ist Podcast in erster Linie sowas Serielles und äh, Täter Unbekannt ist ja auch bei diesem Format geblieben. Inzwischen ist es ja eher so, dass die Leute dazu übergegangen sind, Podcast-Folgen en bloc einzustellen, dass man eine ganze Staffel komplett durchhören kann. Wir machen das ja ganz bewusst nicht, sondern machen das wöchentlich, um eben auch Hinweise wöchentlich produzieren wir aktuell immer neu, in eine Folge einweben zu können. Jeder noch so kleine Hinweis kann helfen. Es ist vermutlich die letzte große Chance, auch mit ihrer Hilfe Katrins Schicksal zu klären. Wir versuchen das.
1: In den Credits nennt ihr ja auch immer eine Person, die äh, die Dramaturgie für euch gemacht hat. Und ich finde, das ist eine total... Wichtige Frage, ganz besonders bei True Crime Podcasts. Wie erzählt man das? Wie erzählt man die Geschichte? Na, also der erste Gesprächspartner, den ihr in der allerersten Folge, in der ersten Staffel, den ihr da habt, der zu hören ist, ist ja zum Beispiel der Pastor, der Inka und ihren Mann sechs Wochen vor ihrem Verschwinden getraut hat.
0: Aber sicherlich kommt da auch für mich so eine Frage auf meine Güte. Ja, was... Äh, ja, was hast du dir da dabei gedacht? Ja, also ich glaube nicht, dass, der, dass Gott der Urheber allen, allen Wirkens ist. Ja, das ist Unsinn, ja, dass Wir sind keine Marionetten und wir haben da keinen Freifahrtschein, dass irgendwie unser Leben gelingt, nur weil wir zu Gott gehören. Und trotzdem ist das, finde ich, noch mal was anderes.
1: Also ich sag mal so, eine sehr ungewöhnliche Wahl
4: für einen Einstieg? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir anfangen, einen Fall zu recherchieren, für uns als allererstes steht die Familie. Wir haben für uns ein Gesetz, gegen das wir niemals verstoßen würden. Wir machen diese Fälle nur, wenn die Familie damit einverstanden ist, dass wir diesen Fall nochmal in die Öffentlichkeit ziehen, sozusagen wenn wir mit der Familie sprechen dürfen, wenn wir Kontakt haben, wenn die sich auch im Klaren darüber sind, dass das nochmal so ein Medienboom gibt. So fangen wir an. Mit den Eltern von Inka Köntges nehmen wir gleich zu Beginn unserer Recherche Kontakt auf. Am 23. März bekommen wir einen Brief von ihnen, mit ihrem Einverständnis den Fall ihrer Tochter noch einmal zu recherchieren. Dann geht das immer weiter. Man kommt von Gespräch zu Gespräch zu Gespräch. Man bekommt immer mehr Kontakte, natürlich auch Gespräche mit der Polizei. Und dann haben wir nach ein paar Wochen tonnenweise o -Ton Und dann versuchen wir das auf einer weißen Wand ähm, hin und her zu schieben, wie so ein Puzzle. Welches Material haben wir? Wie könnten wir Folgen strukturieren? Und wie könnte man einsteigen, um nicht naja nicht so den Einstieg vielleicht zu wählen, der am naheliegendsten wäre und zu sagen, das ist der Fall, sondern vielleicht einen ungewöhnlicheren Einstieg zu finden, der vielleicht auch Leute abholt, äh, die da noch gar nichts von gehört haben.
0: Hätte der das auch gemacht, wenn die Familie nicht
4: zugesagt hätte? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das kann man nicht machen. Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn ein nahestehender Mensch, Freundin, Frau, Familienmitglied verschwindet. Das kann keiner nachvollziehen, der das nicht selber erlebt hat und das finde ich, darf sich auch keiner anmaßen. Das darf nur die Familie ganz alleine entscheiden, machen wir das, machen wir das nicht und wenn die Entscheidung fällt, sie machen es nicht, dann ist das absolut zu respektieren.
0: Hatte dir vielleicht auch Quasi, ich weiß nicht, so, so andere noch Leitlinien und vielleicht auch so Sachen, wo ihr gesagt habt, so wollen wir auf keinen Fall arbeiten. Also gerade bei Serial gab es ja auch Debatten über die Familie des Opfers in dem Fall.
4: Ja, es gab so einige Punkte, die bei Serial, sagen wir mal, sehr interessant auch waren, wenn man sich das datenschutzrechtlich mal anschaut, was in den USA da erlaubt ist. Das ist doch recht abenteuerlich und ist in Deutschland undenkbar und auch aus vielerlei Hinsicht sehr gut, dass das nicht so möglich ist. Da werden Klarnamen genannt, da werden Verhöre veröffentlicht, da bekommt jeder Einsicht in Gerichtsdebatten, also das wird es in Deutschland nicht geben, das ist undenkbar und da war uns von Anfang an klar, okay, das ist das, was wir nicht machen wollen. Also wir haben Eher geguckt, so was können wir uns vielleicht abschauen, was wir gut fanden und das hier einarbeiten. Was wir sehr gut fanden, beide war, wie transparent das Serial auch gestrickt war. Dass Sarah Kienig, die Anchor-Frau in dem Fall, hat die Leute mitgenommen. Man hat immer mitgefiebert, wenn sie irgendwo angerufen hat und man hat mitgespürt, sie ist aufgeregt und sie hofft, dass sie da als Antworten findet. Das finde ich sehr beeindruckend und das haben wir versucht auch zu adaptieren, diese Transparenz eben zu erhalten.
0: Was ich auch total interessant fand, Thomas und du, ihr sagt auch zum Beispiel, wenn ihr Dinge
4: nicht wisst. Wir kennen Inka Köntges nur aus den Beschreibungen ihrer Freunde und Bekannten. Wir haben zwar durch viele Gespräche ein Bild von der jungen Frau bekommen, kennen aus Erzählungen ihre Sorgen und Wünsche. Aber diese Eindrücke reichen nicht aus, um einschätzen zu können, ob der Druck durch die neue Situation im Privatleben und der Stress im Job zu hoch geworden ist. Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, warum
0: war euch das so, so wichtig, das so transparent zu machen und zu sagen, ja, hier haben wir vielleicht auch keine Ahnung? Das, weiß nicht, sagt man vielleicht als Reporter auch nicht so gerne Ungern, eigentlich. Ja. <lacht>
4: Also wir haben, glaube ich, in beiden Staffeln sehr klar immer mal wieder gesagt, wir sind Journalisten, wir sind keine Ermittler. Aber ich glaube, was Täter unbekannt unterscheidet von anderen True-Crime-Formaten ist, dass wir tatsächlich eine journalistische Herangehensweise haben. Das heißt, es ist kein abgeschlossener Fall. Es sind in beiden Fällen, Inka Könntges und Katrin Konert, ungeklärte Fälle. Beide Frauen sind vermisst. Es ist also nichts, das man einfach nacherzählen kann. In beiden Fällen gibt es immer mal wieder Bewegung, wenn auch jetzt im Laufe der Zeit, dass immer so ein bisschen weniger geworden ist. Und das war uns einfach wichtig. Wir sind Journalisten, wir gehen journalistisch daran. Und dazu gehört eben auch, dass man mal irgendwo anruft, sich verrennt in eine Spur. Es klappt etwas nicht und wir wollten die Hörer mitnehmen. Wir wollten uns sozusagen nicht über die Hörer stellen, sondern die von Anfang an mitnehmen und sagen, wir haben genauso wenig Ahnung wie ihr und wir fangen an dieser, an dieser Stelle an. Oh Mist, hat nicht geklappt, falsche Telefonnummer ist nicht vergeben, also nächster Schritt. Das war uns wichtig, dass wir diese Transparenz auch weiter transportieren können.
1: Ihr deutet ja unter anderem auch an, dass ihr mehr wisst, als ihr dann im Podcast tatsächlich erzählt, um auch vor allem die Privatsphäre der Familien zu schützen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor in der Umsetzung, ne? weil man da zum einen natürlich emotional, ich, so stelle ich es mir vor, sehr drinsteckt und auf der anderen Seite darf man auch nur bestimmte Informationen benutzen. Wie schafft ihr denn da die Grenze?
4: Was geht einem da durch den Kopf, wenn man an so einem Fall sitzt und arbeitet? Also erstmal zu diesen Drinstecken, das ist tatsächlich genauso. In den Momenten, in denen wir in eine solche Staffel starten, in eine solche Recherche starten, geben wir eigentlich unser geregeltes Arbeitsleben und auch unser Privatleben zum Großteil auf. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails wir uns nachts geschrieben haben, wenn man nicht schlafen kann, wenn man über Dinge nachdenkt und denkt, oh, das ist ein wichtiger Gedanke, das muss ich schnell aufschreiben, das muss ich schnell als Mail wegschicken. Also man taucht da wirklich voll und ganz ein. Man führt wahnsinnig viele Gespräche mit Freundinnen, mit Freunden der verschwundenen Frauen in unseren Fällen. Und man bekommt da auch Informationen, die uns geholfen haben, diese beiden Frauen besser zu verstehen, aber die einfach nichts mit dem Fall zu tun haben. Und das ist dann eine, wie ich finde, sehr wichtige Grenze, die den Journalismus zur Sensationslust abgrenzen muss. Das geht niemanden etwas an. Diese beiden Frauen haben auch ihre Geheimnisse gehabt, wie alle anderen von uns auch. Aber das geht niemanden etwas an, auch uns eigentlich nicht. Die Informationen sind aber bei uns gelandet, aber wir haben sie nicht veröffentlicht, weil es eben überhaupt nichts mit dem Fall an sich zu tun hat.
0: Hm. Wie geht ihr damit um, dass ihr vielleicht auch dabei Menschen verletzen könntet?
4: Das ist immer da, das ist immer die Sorge und da muss man sich, glaube ich, auch nicht allzu viel vormachen. Das ist auch der Fall. Also wenn man jemanden anruft und sagt, wir würden gerne noch mal mit Ihnen über das Verschwinden Ihrer Tochter sprechen, Klar, das wühlt alles noch mal auf. Als wir die Familie kontaktieren und fragen, ob sie damit einverstanden ist, Interviews zu geben, bekommen wir unterschiedliche Reaktionen. Nadine, ihre Brüder, der Vater und zunächst auch Mandy sagen ja. Auf dem Weg zu Mandy sagt sie uns ab. Sie bittet uns um Verzeihung. Sie schafft es emotional nicht. Gerade im Fall von Katrin Konert war es so... Das Mädchen ist 2001 verschwunden und aus juristischer Sicht wird dieser Fall als möglicher Totschlag gewertet. Das heißt, es gäbe auch eine Verjährungsfrist, die würde in diesem Fall 2021 auslaufen. Und ich glaube, das war der Hintergrund für die Familie zu sagen, okay, wir gehen dann noch einmal durch. Aber uns ist klar, dass wir dann natürlich auch eine Verantwortung haben. Und wenn man mehrere Stunden mit der Familie verbracht hat, geht man da natürlich auch raus und denkt, oh Gott, ich darf das nicht vermasseln. Die haben ihr Herz ausgeschüttet, die haben sich geöffnet, die haben nochmal alles durchlebt und uns Interviews gegeben, uns versucht auch Hinweise zu geben, uns zu sagen, sprecht mit dem und dem. Das ist schon eine große emotionale Verantwortung, die man da auch hat.
1: Ja, Verantwortung, das war jetzt auch mein Gedanke. Also mhm.
4: ich könnte das nicht, das wäre, oh
0: Gott. Habt ihr schon mal was vermasselt?
4: <lacht> ja, das musst du <lacht> Kann ich so nicht sagen. Also ich sage mal, wir haben versucht, es nicht zu tun. Mhm. Aber wo fängt Vermasseln an? Also was ich damit meinte, ist vielleicht eher, weißt du, wir sitzen zusammen und äh, wir bekommen ja auch durch Gespräche mit der Familie erstmal unser Recherchegerüst sozusagen und äh, nimm mal einmal an, wir haben mit denen alles besprochen über Stunden und dann haben wir wochenlang, monatelang recherchiert. Und dann wird der Fall auf einmal gelöst, was für die Familie das allergrößte wäre, wenn diese Fälle endlich geklärt werden würden und das wünsche ich beiden Familien von ganzem Herzen. Aber dann hätten wir sozusagen die Familie in Anführungszeichen umsonst belästigt. Mhm. Ziel des Podcasts
1: ist es ja, dass der Fall neu aufgerollt wird. Dazu bittet ihr auch immer wieder um Hinweise.
4: Gab es denn viele Hinweise? Ja, es gab sehr, sehr viele Hinweise und es ist in beiden Fällen so gewesen, dass wieder Ermittler an die Fälle rangegangen sind. Es sind beides Cold Cases, aber beide Akten sind nicht geschlossen. Das heißt, es guckt sowieso immer mal wieder einer rein, aber gerade jetzt in der letzten Staffel Katrin Konert ist zeitgleich mit dem Start unserer Staffel eine Ermittlungsgruppe da nochmal drangegangen und es sind Hinweise bei denen eingegangen, aber eben auch bei uns. Und das waren insgesamt deutlich über 100 Hinweise, die im Laufe der letzten Staffel eingegangen sind. Und
0: konntet ihr denen auch tatsächlich nachgehen, du und Thomas?
4: Wir sind sehr vielen Sachen nachgegangen. Wir haben natürlich, anders als die Polizei, nicht so viele Möglichkeiten, aber wir haben mit vielen Leuten gesprochen, wir haben uns mit vielen Leuten getroffen, wir haben auch noch mal ganz interessante Denkansätze bekommen, wir haben auch Hinweise aus dem Ausland bekommen, also es war wirklich sehr interessant, wie weit sich das auch verbreitet hat. Wir sind allem nachgegangen, aber am Ende, ich habe es schon mal gesagt, wir sind keine Ermittler, wir können das am Ende nicht so verwerten, wie Polizisten das vielleicht können.
0: Gebt ihr denn auch Hinweise weiter an die Polizei? Das ist ja genau so ein Spannungsfeld, in dem man sich ja als Journalistin, als Journalist befindet, von wegen, du bist ja kein Ermittler, aber du arbeitest in dem Fall vielleicht auch irgendwie doch mit der Polizei zusammen, weil man das Interesse hat, diesen Fall nochmal neu aufzurollen, aber vielleicht auch nicht. Also wie seid ihr damit umgegangen?
4: Ich würde das weit von uns weisen, dass wir direkt mit der Polizei zusammenarbeiten mhm. und selbstverständlich ist es nicht so, dass Hinweise, die bei uns äh, eingehen, einfach forward. Das genau. <lacht> <lacht> das dann einfach mal weiter. Das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Ich kann ein Beispiel nennen, das war auch in der letzten Staffel mit Katrin Konert. Da rief jemand an, der gesagt hat, er meint, sie gesehen zu haben. Und ich habe ihn dann gefragt, warum er das nicht der Polizei gemeldet hat. Und dann sagte er, ja, er hatte irgendwie Angst, wenn er das der Polizei meldet, dann würden die das vielleicht den Eltern sagen und dann würden die Eltern sich Hoffnung machen und wenn er sich dann vielleicht geirrt hätte, was wäre dann? Und so, Okay, das kann ich verstehen, aber was sollen wir damit machen? Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gesprochen und dann sagte er auf einmal, weißt du was, kannst du vielleicht doch einfach meine Telefonnummer an die Polizei weitergeben und wenn die mich anrufen möchten, dann können die das gerne machen und so haben wir das dann auch gemacht. Also das ist eine Möglichkeit, wenn jemand sagt, kannst du das weiterleiten, ich möchte nicht persönlich bei der Polizei anrufen aus diesen und jenen Gründen, aber dieses E-Mail geht an uns und wir leiten mhm. das direkt weiter an die Polizei, das findet selbstverständlich nicht statt.
1: Eure erste Staffel hat ja nun dazu geführt, dass der Fall tatsächlich noch mal neu aufgerollt wurde. Bei der zweiten hat es dann ja auch geklappt. Also eigentlich der Traum jedes true crime Podcasts machers Was macht es denn mit euch? Was hat es mit dir gemacht emotional? Wie fühlt man sich? Also ich
4: würde fühle mich fühlen wie eine
1: Superheldin.
4: <lacht> nee, jetzt mal ganz ehrlich. Also es ist schon... Das, eigentlich ist es nur hoffen. Es ist immer nur hoffen, 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 hoffen. Weil... Man kann sich, wie gesagt, nicht vorstellen, was diese Familien seit Jahren durchmachen, diese Ungewissheit. Und wir hatten, im Fall von Katrin Konert war es so, dass nach ein paar Wochen nach dem Ende der Staffel kam ein Hinweis, äh, den die Polizei für so ernst gehalten hat, dass sie daraufhin ein Waldstück umgegraben haben. Und wir haben uns da noch mal mit der leitenden Ermittlerin getroffen, sind auch durch dieses Waldstück noch mal mit der durchgegangen und waren, ich glaube, auch alle total enttäuscht, weil am Ende da nichts gefunden wurde. Also es ist eher so, dass man einfach mit hofft und jeder Hinweis, der kommt, wo man denkt, ach, oh, bitte lass das die heiße Spur sein, bitte lass das jetzt endlich diesen Fall gelöst bekommen. Wird es denn eine dritte Staffel geben von Täter unbekannt? Wir wollten das machen. Wir hatten einen Fall gefunden in Norddeutschland. Dann läuft das so, dass man die Polizei anspricht, die Staatsanwaltschaft anspricht, und man dann sagt, okay, aber das Allerwichtigste ist die Familie. Wenn die Familie nicht mitzieht, dann lassen wir komplett die Finger davon. Das, was ich jetzt beschrieben habe, innerhalb von 30 Sekunden, hat in diesem Fall drei Monate gedauert. Dann hatten wir Kontakt zur Familie, haben uns mit der Familie getroffen, haben ein sehr, 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 sehr langes und sehr persönliches Gespräch geführt, waren uns einig, dass wir das machen wollen würden und die Familie hat kurz darauf die Reißleine gezogen, weil auch über denen diese Emotionswelle dann zusammengeschlagen ist und sie gesagt haben, das schaffen sie nicht.
0: Vielen, vielen Dank, Anouk.
4: Habe ich irgendwo Unsinn erzählt? Nee, es war ganz, Nö. ganz toll alles. Dann ja, machen
0: wir alles nochmal neu. Das war alles oh ja. Nein, Quatsch, es war super.
1: <lacht> also wir haben jetzt einiges über True Crime gelernt,
0: mhm.
1: auch darüber, wie True Crime äh, gemacht wird aus ja. Macherperspektive, was ich sehr, sehr spannend fand. Um jetzt am Ende nochmal eine Empfehlung abzugeben, die vielleicht ein bisschen was anderes macht, als jetzt ein Verbrechen aufzurollen oder aufzudecken, haben wir einen Podcast gefunden, der ziemlich neu ist und der, sage ich jetzt mal so ganz salopp, uns beide beeindruckt hat. Voll, ja. Dieser Podcast ist auf Englisch und heißt Verified. So geht's los. Cecilia I don't know I think I'm having a panic attack you know I I wasn't so scared until now I was just nervous but now I'm feeling really scared <laughs>
0: Es ist diese kirchlich anmutende, sakrale Musik und dann hören wir eine Frau, die auf einen Band spricht, dass ja, sie einen ziemlich schlechten Tag hat, eine Panikattacke vielleicht und sie weint dabei.
1: Das ist Maria, eine der Frauen, die die Online-Plattform Couchsurfing genutzt hatte und bei einem Polizisten in Italien übernachtet hatte. Der hat ihr dann Drogen verabreicht und sie sexuell missbraucht. Yeah, it's a different kind of abuse. Some people wouldn't think it's very serious because I mean, he didn't hurt you, didn't give you a disease, he didn't It's fine, you're fine, nothing happened, but it's not how it feels to me. Zuerst will ihr niemand glauben, bis sie den Fall selbst in die Hand nimmt. But This is not a story about victims. This is
3: a
4: story about women who fight back.
0: Und das ist die Stimme von Natasha Del Toro, das ist die Moderatorin des Podcasts und ja, es geht eben um die Frauen, die zurückschlagen, denn es stellt sich raus, Maria ist da nicht alleine, es gibt ganz viele andere Frauen, denen ähnliches passiert ist und diese Frauen, deren Geschichten der Podcast erzählt, die sind in Verified keine passiven Opfer, sondern sie übernehmen eigentlich die Rolle der Ermittlerin in ihrem eigenen Fall. Sie gründen dann so eine geheime Facebook-Gruppe und dann ja, gibt es eben Frauen auf der ganzen Welt, die ähnliches mit diesem Typen erlebt haben.
3: He, he came into the bedroom and he Zum Beispiel Kate. started kissing me. I was on my back, and he must have taken off my pants, I put you in my pants.
1: I... Also erzählt werden die Fälle von der Investigativjournalistin Natascha del Toro, wie wir gerade erwähnt hatten, mhm. im Podcast Verified. Sie führt durch die Geschichte, ist aber insgesamt sehr zurückhaltend, was ich sehr angenehm empfinde. Und es stört auch nicht, dass sie dann einfach nicht da ist, sondern man hört ja dann die Protagonisten. Genau,
0: die stehen im Mittelpunkt. Und veröffentlicht wurde Verified auf der Plattform Stitcher. Das ist äh, das erste Mal, dass wir diese Plattform hier bei Überpodcast erwähnen. Kann ich vielleicht kurz zusammenfassen, ist eine Podcast-Plattform, die auch so ein Premium-Angebot mhm. hat, kann man also abonnieren für Geld und kriegt dann Zugang zu einer Reihe von ja, kostenpflichtigen Premium-Podcasts sozusagen. Das heißt in diesem Fall bei Verified auch die ersten beiden Folgen, die kann jeder öffentlich hören. Den Rest kann man aber nur mit einem Stitcher-Abo im Moment hören. Ich vermute aber, das weiß ich jetzt nicht genau, dass die dann auch irgendwann öffentlich für alle erscheinen, weil das bisher bei den Stitcher-Podcasts auch so war.
1: Wie fandest du denn diesen Podcast, Dennis? Also ich, weil für mich ist das Thema natürlich als Frau sehr nahe. Ja. Natürlich, sexueller Missbrauch. Mhm. Äh, Gerade jetzt auch, weil ich ja auch eine Tochter habe, die hier heranwächst. Was auch der Grund ist, Couchsurfing würde ich sowieso nie machen. Ja. Absolutes No-Go. Ja. Und dieser Fall hat es jetzt ja. nochmal bestätigt. Aber was hattest du denn mit dir gemacht, als du das
0: gehört hast? Ich hatte zuerst meine Schwierigkeiten, mit ihm, muss ich zugeben. Ich dachte zuerst, ach, das ist jetzt wieder so eine True-Crime-Geschichte irgendwie über so einen richtig <lacht> ah, blöden Kerl, der irgendeinen so Mist macht und dann fühle ich mich schlecht für die Frauen und hasse den Typ. <lacht> ne, also so, nochmal so eine Monstergeschichte. Und dann fand ich es aber richtig, richtig gut, eben weil er steht als Person nicht im Mittelpunkt, aber dafür erfahren wir ganz, ganz viel über die Frauen. Also hören die Opfer total viel. Denen wird sehr, sehr viel Raum gegeben und. Der Podcast macht ja was wirklich ganz Besonderes. Die Frauen sind in der aktiven Rolle. Also die werden aus dieser ja, passiven, den ist was zugestoßen Rolle rausgeholt und die ermitteln. Und das finde ich total interessant.
1: Vor allem, dass denen ja zuerst auch nicht geglaubt wurde. Ne? Mhm. Und sie wurden ja auch gar nicht erst ernst genommen. The women in the Facebook group gave
3: Olga the extra boost that she needed to report Leonardo to the police back home in Poland. Things seemed to be going really well. The cops listened. They were kind and supportive. But a few weeks later, Olga got a letter
1: in the mail that said her case wasn't going to move forward. They didn't believe her story. Genau deshalb sie sich dann 2013 auch an ein team von IRPI, Investigative Reporting Project Italy.
3: Most of us were at the very beginning of their career. Some of us had a little bit more experience, but none of us had worked as a journalist for more than a couple of years. Seriously, at least. So, you know, it was... Also
0: zum
1: einen bekommen die Opfer da eine Stimme, erhalten aber auch Hilfe, um den Täter dann letztendlich wirklich zu überführen.
0: Mhm, das kann man vielleicht spoilern. Das passiert auch tatsächlich, ist vor ein paar Jahren alles geschehen. Was ich total toll finde, so wenn man an das Format Podcast denkt, ist ja dadurch, dass wir so viel von den Frauen hören, dann stellt das so eine totale Nähe dar. Also ich komme ihnen wirklich sehr, sehr nahe, kann sehr viel mit ihnen mitfühlen und das ist wirklich eine Stärke, die ich finde, kaum ein anderes Medium so gut machen kann wie Podcasts.
1: Man kann, finde ich, sogar nachvollziehen, warum sie sich in bestimmten Situationen, wo man sich schon beim Zuhören denkt, nein, warum fährst mhm. du denn jetzt mit ihm mit? Jetzt fühlst du dich schon schlecht, jetzt steigst du auch noch ins Auto und fährst in den Club. Man kann das nachvollziehen in mhm. dem Moment, weil man eben... Diese Vertrauensbasis, wie du eben gerade sagtest, ja. ne, zu diesen Frauen schafft. Man weiß ja auch, das sind junge Mädels, die sind irgendwie Anfang 20. Da ist man natürlich naiv, denkt nicht an das Böse im Menschen und vor allem nicht von dem Polizisten, der ja hier auch der Täter war.
0: Und das ist ja doch auch genau immer das Problem bei diesen ganzen, oder die Herausforderung bei diesen ganzen Vergewaltigungsfällen, dass ganz oft gesagt wird, ja, aber... Selber schuld, warum machst du denn das so und so und warum hast du dich so komisch verhalten, weil man eben nur so die Fakten oder so die einzelnen Anklagepunkte vielleicht kennt, die vielleicht nur so, wenn man sie zusammenfasst, liest, gar nicht so ein großes Bild ergeben, aber wenn man dann wirklich die Stimmen der Opfer hört, mit ihnen Zeit verbringt, dann versteht man auch wirklich so die Tragweite dessen und kann sich da viel besser reinfühlen, also das ist für mich wirklich eine große Leistung.
1: Absolut. Was man vielleicht noch kritisieren könnte, wäre die Tatsache, dass der Täter selber nicht zu Wort kommt. Das heißt, man bleibt natürlich zurück mit dem Eindruck äh, oder mit dem Bild, das man natürlich von dem Mädchen hat über ihn. Äh, dass er jetzt nicht das Positivste ist natürlich mhm. und man kennt auch nicht seine Seite der Geschichte. Ganz ehrlich, bei so einem Verbrechen... Brauch ich das auch nicht? Ja, ich, Oder, auch nicht. Wollt, also
0: ich auch nicht. Mir hat es nicht gefehlt, ganz nee. ehrlich. Also, ich find, da war es so klar, aber ich finde, es ist trotzdem so ein Punkt, den man ansprechen muss.
3: Where's couchsurfing in this story? Why was Dino able to create a series of new profiles and host more women
0: after being accused of rape? And Dino was verified. What does that even mean? Es geht ja auch ein bisschen auch um die heutige Zeit, um die Verantwortung von Plattformen, von Online-Plattformen. Ich nutze eigentlich jetzt nicht Couchsurfing, aber ähnliche andere Angebote ganz gerne, wenn ich reise und mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken und denke, ah ja, das wird schon alles passen. Aber das ist ja tatsächlich auch nochmal die Frage, wie, wie wird für die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer gesorgt? Und das ist eben auch eine Frage, die da aufgeworfen wird, was wichtig ist, finde ich, in der heutigen Zeit.
3: They enabled it. They enabled a predator to create a new profile. And that's probably where some of my anger is directed, is that it still exists. Couchsurfing still exists for the wrong people, and for good people, but also for wrong people.
1: Also insgesamt, glaube ich, können wir sagen, beide große Empfehlung Voll. unsererseits von ja. Verified. Und um, vielleicht auch eine Anregung, das True-Crime-Genre etwas weiter zu entdecken.
0: Vielleicht nicht nur weiter zu entdecken, sondern auch eine Anregung, das auch weiter zu denken, auch mehr mit dem Format zu machen, als quasi einfach nur Krimifälle nacherzählen, vielleicht mehr mit den Opfern machen, die Opfer aus der passiven Rolle rausholen, vielleicht aber auch natürlich ja sowas, was Anouk uns erzählt hat, sich seiner Verantwortung bewusst zu werden, auch beizutragen zur Lösung von Fällen. Also ich finde, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen, was man wirklich mit diesem superpopulären Genre noch machen kann.
1: Ja, und dies eben nicht nur als Entertainment, als reine Form des Entertainments zu nutzen. Damit sind wir am Ende unserer... Folge unseres Krimis der von Fall heute angekommen.
0: ist gelöst. <lacht> ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einfach eine Rezension auf Apple Podcasts da. Das hilft uns sehr und hören könnt ihr uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.
1: Ein riesen Dankeschön geht natürlich auch an unsere Redaktion. Carina Frohn, Jana Wuttke, Sandro Schröder und Christine Watti.
0: Und in der nächsten Folge hört ihr unsere Kolleginnen Heiko und Anna.
1: Und wir sind Carla Kenia und
0: Dennis Kogel. Tschüss.
4: Ciao you <laughs>